1: Автобусы и троллейбусы будут ездить иначе. Изменения коснутся нескольких городских маршрутов. Они вступят в силу с понедельником. Подробнее расскажет моя коллега Диана Богатова. Свои маршруты изменят шестерка и одиннадцатый
2: троллейбусы. Это связано с тем, что перекресток улиц Московской и Ломоносовой является проблемным. Там часто происходят аварии. У водителей троллейбусов уходит по 10-20 минут на то, чтобы перестроиться в нужный ряд при повороте. Кроме того, ГИБДД планирует запретить поворачивать налево при выезде с Ломоносова на Московскую. Теперь троллейбус номер 11 будет двигаться по Московской, к проспекту строителей, далее Поваровского, производственной и обратно, как обычно. Из маршрута шестерки исключат участок Поломоносова, Луганской и площади 20-го От Октябрьского проспекта троллейбусы пойдут по Московской, строителей и обратно привычным путем. Гендиректор Кировского транспортного предприятия Евгений Катаев рассказал, что пассажиры от ТЭЦ-4 и района Красногорского смогут доехать по одному билету на двух троллейбусах.
3: Мы предлагаем ну, не совсем обычную схему, когда по билетику, купленному в 11 маршруте, на 6 маршрут нужно будет просто по чехольному переходу перейти, с этим же самым билетом не платить дополнительно ничего, двигаться дальше по привычному маршруту. То есть, да, будет небольшое неудобство в плане перехода и планирования своей поездки, но в плане дополнительных затрат граждане ничего не почувствуют.
2: Кроме того, с понедельника автобус номер 40 заменит троллейбус номер 4. Это планировали сделать уже давно, но не хватало машин. После объединения автобусной и троллейбусной компании это стало возможным. 10 троллейбусов с первого маршрута будут ходить по четвертому. По словам Евгения Катаева, пазики с 40 маршрута направят в новые микрорайоны.
3: Возникла необходимость усиления микрорайонов чистой пруды. Это очевидно всем. Возникла необходимость в связи с массовой застройкой района инфекционной больницы. Где взять машины? Вот мы вот таким образом, за счет усиления троллейбусного движения, то есть нам сейчас дала возможность снять оттуда 14 да, машин и распределить по наиболее важным направлениям.
2: Кроме того, сократят количество троллейбусов номер один, шесть и семь. Зато станет больше автобусов номер один, пять, девять, пятьдесят три и других, идущих в сторону Чистых прудов и Нововятска.
1: И другим новостям. К 640-летию Кирова появится эмблема. Она украсит собой печатную продукцию, сувениры и будет использоваться на городских праздниках. На сайте город администрации завершилось голосование за варианты эмблемы. Большинству кировчан понравился эскиз рисунка в стиле дымковской игрушки. Но сегодня эксперты сошлись во мнении, что ему не хватает креативности и завершенности. В итоге решили предложить дизайнерам и рекламным агентствам доработать эмблему. Свои предложения можно направлять по электронному адресу адресу.org.собака adnkirov.ru до конца декабря. Саму эмблему можно посмотреть на нашем сайте mariafm.ru К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова. А прямо сейчас на Мария FM стартует вечернее без труда шоу.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 102 и 9. Новости на Мария ФМ.
1: Здравствуйте, в прямом эфире на Мареев. и Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Два человека погибли при столкновении со снегоуборочной машиной. ДТП произошло накануне на трассе Котельнич-Шарья в Шабалинском районе. В областной ГИБДД сообщают, что 56-летний водитель 14-й неправильно выбрал дистанцию и врезался в ЗИЛ. Тот убирал снег на дороге, ехал со включенной мигалкой. В результате столкновения водитель и его пожилая пассажирка скончались. Женщина сидела спереди, они ехали из Котельнича. Водитель ЗИЛа серьезных травм не получил. В областном управлении МЧС рассказали, что пришлось вскрывать двери и крыш машины, чтобы извлечь пострадавших. Почти 150 должников не уехали за границу. Как сообщили в службе судебных приставов, такое количество человек не смогли выехать за пределы страны в этом году. В целом они задолжали более 20 миллионов рублей. В черный список попали около 30 предпринимателей. Приставы также заметили, что как только человек получает уведомления накануне больших праздников или летних отпусков, он гасит долг. Так, амутнинская бизнесвумен задолжала 3 миллиона рублей, большая часть из которых налоги. Она получила предупреждение о том, что ее лишат имущества и не выехать за границу. В течение месяца женщина погасила долг. Добавлю, налоговики начали процедуру взыскания долгов по имущественным налогам. Сроки их уплаты уже прошли. В целом, это около 200 миллионов рублей долга. Кировские умельцы украсят елку самодельными игрушками. Сегодня в Народной галерее ОДНТ открывается выставка-конкурс «Песень души». В ней поучаствуют 100 мастеров декоративно-прикладного искусства. В галерее подчеркнули, что среди них будут не только жители Кирова, но и гости из районов области. Мастера подготовили новогодние игрушки, сегодня их повесят на елку в Народной галерее. В рамках конкурса умельцы поборются более чем в 10 номинациях. К примеру, в обработке дерева, лозы, соломки, керамики, традиционной и авторской куклея и флористике. выставка будет работать до 10 января эти и другие новости читайте на нашем сайте мария а у меня на этом все в студии была алина Котрихова.
0: новости на мария фм новости на мария фм а главном их
1: Здравствуйте в прямом эфире на Мария Ф. Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Жители Чепецка защитят от радиации. Территория возле кирово Чипецкого химкомбината станет полностью безопасной через 11 лет. На эти работы потратят около 2 миллиардов рублей. Все радиационно опасные объекты завода сейчас переданы РосРАО. Там реализуют спецпроект. Через два года на химкомбинате демонтируют аварийные здания, установят защитные барьеры и подготовят хранилище к консервации. К 2025 году там поставят восьмислойную завесу. Она исключит малейшую возможность попадания радиации в поле. Почву и воду. Таким образом, все объекты химкомбината и площади рядом с ними станут полностью безопасными. Сейчас на площадке находится более 400 тысяч тонн радиоактивных отходов. Но, по информации регионального правительства, уровень радиации там не опасен. Жители советского района могут получить лекарства почти даром. Там стартовал пилотный проект и лекарственное страхование. Как сообщили в Депздраве, он направлен на гипертоников и тех, кто страдает ишемической болезнью сердца. Люди с такими диагнозами могут покупать лекарства всего за 10% от их стоимости. Выписывать льготные рецепты в Слободской ЦРБ уже начали. Лекарства должны получить около 4,5 тысяч жителей района. Добавлю, что завтра в районные больницы будут выписывать рецепты и проводить обследование. Подобный проект есть в Слободском, Белохолуницком и Вязкополянском районах. До конца года к ним присоединятся Яранский и Амутнинский районы. Кировские праздники признали лучшими в стране. Накануне в Суздале подвели итоги национальной премии в области событийного туризма. На нее заявились пять проектов от нашей области. Два из них заняли почетные места. Это ярмарка «Казанская» и «Колесная феерия». Первая традиционно проходит в Малмыже. Там устраивают выставки продажи изделий местных мастеров, фотоконкурсы, конкурсы цветов, блюд национальной кухни разных народов. Проводят костюмированное шествие. Также жюри отметила иранский фестиваль «Колесная феерия». В район администрации пояснили, что он посвящен земляку и изобретателю самобеглой коляски, прототипа современного автомобиля. В рамках фестиваля проходят соревнования на велосипедах роликах, автогонки, выставки фотографий и ретротехники, а местные умельцы хвастаются своими техническими изобретениями. Эти и другие новости читайте на нашем сайте maria.fm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Mariefm. Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9 и 9. Новости на Мария-ФМ
1: Два человека погибли при столкновении со снегоуборочной машиной. ДТП произошло накануне на трассе Котелец, Шария, в Шабалинском районе. В областной гипотез сообщает, что 56-летний водитель 14-й неправильно выбрал дистанцию и врезался в ЗИЛ. Тот убирал снег на дороге, ехал со включенной мигалкой. В результате столкновения водители, его пожилая пассажирка, скончались. Женщина сидела спереди, они ехали с котельничем. Водитель ЗИЛа серьезных травм не получил. В областном управлении МЧС рассказали, что пришла Пришлось вскрывать двери и крышу машины, чтобы извлечь пострадавших. К другим новостям. Кировчане будут жить на два года дольше. Накануне появилась областная концепция демографической политики. Она рассчитана до 2025 года. Согласно документу, через 11 лет продолжительность жизни кировчан увеличится до 72 лет. Пока она составляет 69 лет. Также областные власти возьмутся за рождаемость. Для этого собираются развить медицину, обеспечивать семьи с детьми соцвыплатами, повышать уровень жизни людей. Сейчас в области сложная демографическая ситуация. Показатель общей смертности выше среднероссийского. Среди причин называют заболевания раком, убийства, ДТП, несчастные случаи и алкоголизм. Немного повысилась рождаемость, хотя по прогнозам к 2025 году около трети населения области будет пенсионерами. Кировский лыжник занял шестое место на Всемирной универсиаде. Она стартовала накануне в итальянском городе Трантино. В рамках универсиады прошли соревнования по скиатлону. Спортсмены боролись за победу на дистанции 15 километров. Половину пути нужно было преодолеть классическим ходом, еще столько же свободным. Как сообщили Федерации лыжных гонок России, шестое место в гонке занял кировчанин Владислав Скобелев. Он отстал от победителя на 2,6 секунды. Скобелев является трехкратным победителем прошлой зимней универсиады. Первое и третье места в соревнованиях по скиатлону заняли россияне. Отмечу, что в сборную России по лыжным гонкам отобрали 8 спортсменов. Универсиада продлится до 21 декабря. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ Новости на Мария-ФМ
1: Здравствуйте. В прямом эфире на Мареев и Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Глава иранских предприятий останется под арестом до весны. Николай Ганджело проведет под стражей еще почти полгода. Арест продлили, продлили до 24 апреля, сообщает портал навигаторкиров.ру. Накануне в Октябрьском районном суде прошло предварительное судебное заседание. Бизнесмен обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он обанкротил три иранских предприятия. Сейчас два из них пытаются продать. Имущество иранского молочного комбината выставлено на аукцион. Котельные и два паровых котла продают за 6 миллионов рублей, а имущество иранского спиртзавода стоит почти 30 миллионов. Отмечу, что Ганжели также вменяется хищение денег слободского спиртзавода, а причиненный ему ущерб следствие оценило в 200 миллионов рублей. Олимпия уступила победу авто. Накануне чепчане встретились с командой из Екатеринбурга в рамках чемпионата МХЛ. Соперники «Олимпии» сумели забить две шайбы за первые два периода. В начале третьего чепчане начали атаковать. Однако хоккеисты «Авто» забили еще один гол. После этого «Олимпии» удалось отправить в ворота соперника первую и единственную шайбу. Уже через 24 секунды после успешной атаки чепчан соперники забили четвертый гол. До конца игры счет остался прежним. 4-1 в пользу екатеринбургской команды. Сейчас «Олимпия» Занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Следующий матч в рамках чемпионата пройдет завтра. Чепчане встретятся с командой «Белые медведи» из Челябинска. Выходные в Кирове пройдут без снегопада. По прогнозам метеосайта в субботу днем будет до минус 7, а ночью до минус 9. Небольшой снег ожидается только в первой половине дня. В воскресенье осадков не будет, зато похолодает. Дневная температура опустится до минус 11 градусов. В ночные часы обещают до минус 13. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова, а далее на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь далась».
0: Новости на Мария-ФМ.